0: Godmorgon, det är jag som är Gunnar, ifall ni undrade vem som steppade fram här. Jag heter Gunnar Nyberg, och bor i Brunsvik sedan många år och har varit med i den här församlingen i många år i olika omgångar, nu senast 2012. Jag är glad att vara här idag. Tänkte att våga dem sjunga den här sången i Mora idag. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans väg. Kan man göra det med trovärdighet? Eller är det så att det blir övertydligt att snönden bara smälter när värmen kommer? Man kan försöka jobba på dem och de är fantastiskt duktiga. Jag tittade på tjejvasan igår. Inte bara de som åker utan de som, de som har gjort det stora jobbet det är de som har lagt ut snön. Det finns en, en kommentator till långloppsloppen som heter Svan någonting. Jag kommer inte ihåg vad han heter förnamn just nu då. Mattias, ja han är jätteduktig och jättetrevlig. Han sa det, det var ingen vidare skidorienteringsbana de har lagt ut det fanns ett spår genom skogen och det ligger där nio mil och de har lagt ut snön. Det kommer att gå bra den här veckan, men sen kommer värmen att ta över. Och så är det. Värmen tar över, ljuset tar alltid över. Dagens eh, tema är predikårets, i, 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 det, i predikåret helt enkelt det är kärlekens väg, precis som Marina sa. Det är söndan idag. Det kallas också för köttssundan i det gamla bondesamhället. Det följdes av blå och fettistan. Eller fettistan. Vi firar. Vi har bara en dag i åminnelse och det är fettistan. Om inte någon har lagt på en extra stor gryta för att jubilera den här dagen. Det gällde att äta upp sig för 40 dagars fasta. Det, det är inte riktigt vårt problem nu för tiden att vi behöver äta upp oss lite extra. Utan vi, vi kämpar med andra saker många gånger. Vi lever i ett stort överflöd. Men det här när man bara kollar lite lite grann på ytan, vad som har hänt genom historien och varför så, så blir jag oändligt tacksam att få stå i en i en obruten linje av människor och gemenskaper där man har mötts vecka efter vecka, dag efter dag, år efter år. För att, för att komma ihåg att åminnas, som man sa förr i tiden, att, att berätta för varandra vad Jesus har gjort och vad det betyder. Och, idag firar vi gudstjänst igen, precis som kristna har gjort i årtusenden. Och man fortfarande gör runt hela vår jord. Vi, vi är inte en liten isolerad grupp som lever här och nu. Utan vi är en del av det som har verkats fram genom att historiens Gud klev ner på jorden igen. Och gav sitt liv för oss. Jesus blev människa och vi får leva tillsammans med andra människor. Och idag så möter vi texterna bland annat i texten, där Jesus är på väg tillbaks upp till Jerusalem inför den sista påsken. Och vi läser i Markus 10 och 32 med varandra. Tredje förutsägelsen om människosjönens lidande heter det. Texten som de har satt in där bibelöversättarna. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde var rädda. Då samlade han honom tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går upp till Jerusalem. människosonen ska över, utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. och De ska döma honom till döden. Utlämna honom åt hedningarna och ska göra narr av honom och spotta på honom. Prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Seberaius söner, gick fram till honom och sa När Jesus har berättat det här, då har de dem verkligen någonting viktigt på sina hjärtan. Alltså. Då kommer de fram till honom och så säger, de, Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni jag ska göra för er? frågar han. De svarade... Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger, den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber mig om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja då, det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka och det dop som jag döps med. Det ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig. Kan jag bara ge till dem som är bestämda därtill. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till dem och sa. Ni vet att de som räknas som härskare då är herrar över sina folk. Och att förstan har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er. Ska vara allas slav. Människosonen Har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ska vi suga på den lite. Människosonen Har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen för många. Det finns Många. Bibelforskare som anser att det här är evangeliets viktigaste vers, viktigaste mening. Jesus hade ett annat perspektiv. Tyvärr måste vi säga att Jesus hade ett annat perspektiv än att vi fortfarande ofta har. Vi är så lik Jakob och Johannes. Vi är så väldigt lika honom i vår jakt efter bekräftelse. Och ibland så tror jag att det hänger ihop med hela det resonemanget som Jesus för här. att Kärleken, den öppna förtjänande. Brist på kärlek startar en jakt på bekräftelse. Hans uppdrag var att älska, tjäna och ära Gud. Kyrkans uppdrag vill jag påstå idag det är att älska och tjäna och ära Gud. Kyrkans uppdrag är att älska och tjäna och ära människor. Kärleken till Gud och kärleken till människan går inte att separera. Amen, tack för idag. Vi skulle gott kunna sluta här. Och ta en fika och prata om vad det innebär. Men eftersom ni har kommit och jag har jag förberett mig lite. Är det okej okay att vi pratar lite om kärlek? Vågar oss på det? Så här på vårkanten. Ja, jag kunde inte låta bli att säga det. Så här på vårkanten. kanten. Det är inte alla av oss som är ledsna att det inte har snö hela vintern. Bara, några, bara någon dag eller några dagar senare efter att Jesus har sagt att och delat det här med sina lärjungar Han går igenom Jericho och han, han möter en blinde Bartimeus bara i verserna efteråt här. och ger honom hans syn tillbaka. Så, så rider han in i Jerusalem och sen så håller han sig i och så säger han så här. När några av fariseerna kommer fram i templet och frågar dem Vad har du för grund för att köra göra sådana här saker? Och då säger Jesus på frågan Mästare, vilket är det största budet i lagen? Då svarar han Jo, du ska älska Herren din Gud Med hela ditt hjärta och hela din själ Och med hela ditt förstånd Det är det största och första budet Och sen kommer ett av samma slag Du ska älska din nästa som dig själv På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och allt ditt förstånd. och du ska älska din nästa som dig själv. Det, det är två bud som förklarar innebörden genom att ta, som vi oftast förklarar innebörden av genom att ta ett i taget. Och det är naturligtvis rätt att göra så. Jesus talar först om en kärlek till Gud som uttrycks med allt vad vi är. Allt vad vi kan. Allt vad vi förstår. Allt vad vi har. Och det andra budet handlar om en kärlek till nästan som förutsätter att vi också älskar oss själva. Men det jag vill lyfta idag, och som kyrkan egentligen, som jag förstår det, alltid har förstått. Det är att Jesus kopplar ihop de här två buden. Och på så sätt ger det en helt ny dimension av kärlekens ursprung och kärlekens uttryck. Vi brukar kalla det för det dubbla kärleksbudet. Det är två bud som förutsätter varandra och ger utrymme för varandra. Det handlar om att det finns ett samband mellan att älska Gud och älska sin nästa. Och om det är så så är det, det är oerhört utmanande. Nästan provocerande. Är det så att Jesus på fullt allvar menar att kärlek är odelbar? Jag vet inte om jag har tänkt färdigt på den punkten. Har ni gjort det? Är kärlek odelbar? Är den homogen? Om den är homogen så kan jag inte älska Gud mer än jag älskar min nästa. Jag kan, jag kan inte älska min nästa mer än vad jag älskar mig själv. Och jag kan inte älska mig själv mer än jag älskar Gud- Eller om man, vi vänder på det och så uttrycker vi det som en som ett löfte istället. Kärlek har väldigt mycket med luften att göra tror jag. Jag kan älska Gud lika mycket som jag älskar min nästa. Jag kan faktiskt älska min nästa lika mycket som jag älskar mig själv. Jag har rätt att älska mig själv lika mycket som jag älskar Gud och har möjlighet till det också. För Jesus var det självklart att älska och Gud och ära Gud. Och han säger till exempel, min mat är att göra Guds vilja. Men det var också lika självklart att kärleken till Gud hade en referens i kärleken till nästan. Och han säger också, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina bröder. Inte ger sitt liv för Gud utan ger sitt liv för sina bröder. Jesus visar med hela sitt liv på en livsstil som är homogen och äkta. Det är hjärtat och själen och förståndet på något sätt talar samma språk hela tiden. Det vår relation till Gud och våra medmänniskor. Aldrig någonsin är åtskillbara. Utan alltid hänger ihop. Själv, själv så älskar jag våren. Kanske framgick alldeles nyss. Jag älskar när ljuset återvänder. Eh, hela hela vårgrejen är ju galet tidigt i år. Jag inser det. Men jag är fortfarande ännu kanske mer fascinerad. För flera veckor sedan när jag såg de första snödropparna komma upp hemma i vår gräsmatta. Och som lyfter liksom löven av gräset och bara finns där. Och i, I ljuset av Jesu ord om kärlek och det vi alldeles nyss har sagt så, så utmanas jag rejält varenda vår när jag ser livskraften som, som är så otroligt tydlig nedlagd i naturen. Ingenting verkar kunna stoppa den här processen som sätts igång när naturens genetiska kod väcks till liv utav Utav värmen och ljuset och fukten och de beståndsdelar som behövs. Det finns där år efter år. När jag, när jag klippte syrenhäcken hemma i oktober. då var redan nästa års knoppar stora som min lillfingernagel. Lite större, eller toppen på lillfingret. Och den bara väntade på ljuset redan då. På samma sätt tror jag att Jesus vill berätta för oss, att Bibeln vill berätta för oss, att den första kristna församlingen vill berätta för oss att vårt eget liv och vår egen gemenskap vill berätta för oss att det finns någonting nedlagt i vår mänskliga genetiska natur, genetiska kod, i vår natur. Som är som är minst lika starkt. Och kan det vara så i så fall att det mest mänskliga kan man säga så ens en gång. Det mest mänskliga hos varje människa är förmågan att älskas och att älska. Finns det någonting annat som tydligare uttrycker att vi är människor? Skapade till Guds avbild en gång i tiden som jag tror att vi är. Kallade att leva ett liv i gemensam, skapade universums Herre. Finns det någonting som tydligare lyfter vår mänsklighet än vår förmåga att älska att älska? Jag tror att ni får rätta mig, ni som kan sånt här: Men att ett nyfött barn förväntar sig aldrig annat än kärlek. Ett litet barn också förväntar sig aldrig någonting annat än kärlek. Och när det kommer, börjar komma in andra förväntningar och saker i barnets liv så är det på grund av att det har gått sönder någonting runt omkring. När rädsla kommer, när fruktan kommer, när kyla kommer. Ensamhetskänslor kommer. Då är det på grund av att det har kommit in ett annat element och stört kärleken i det här barnets liv och stört tilliten till kärleken. Vi kan prata om det efteråt om ni vet att det är på något annat sätt. Det mest genuina i vår självbild är alltså att förstå att vi älskar det. Men i så fall är det nog också det, antagligen det mest sårbara som vi kan ha inom oss. Och det känsligaste området som vi bär på. Och det är också i vår kärlek tror jag som vi förmåga att älska, förmåga att ta emot kärlek. Det är där vi kan bli mer skadade, lättare beskadade än på något annat område. Och ingen av oss går ju genom livet oskadd. Jag har aldrig mött någon som har gjort det. Både på mitt eget personliga plan och på ett övergripande mänskligt plan tillsammans så har vi så lätt att börja bygga murar, att huka oss bakom, att gömma oss bakom. Och frågan som jag har mött så och många människor de sista åren och som så många tror jag ställer sig idag när jag, när jag läser sociala medier, tidningar och tittar på tv och bara pratar med mina vänner, det är att om, om verk, kärlek verkligen kan vara en starkare kraft än allt det hat och all den ondska som visar sig på så många ställen runt om i världen och på så många sätt, och även inne i vårt samhälle, till och med hemma, hemma i Lilla Ludvika. Kan, kan verkligen kärleken övervinna allt det här hatet? All den ondska som finns. Och min spaning på livet är i mitt eget liv och de exempel som jag skulle kunna gå igenom det är att Guds svar på den frågan, det är korset. Vilken auktoritet har du från om Jesus? Han svarade, älska. Älskar henne Gud. Ingen av större kärleken han ger sitt liv till lösen för sina vänner. Guds svar är korset. Vår Gud lät sig korsfästas för vår skull. Gud älskade världen av hela sitt hjärta och varje människa som sig själv. Han gjorde det. Jesus kom inte dela delade teorier, nya teorier De senaste smarta idéerna Han kom att dela sitt liv med oss Han delade faderns hjärta Allt det som hade funnits från urtidens begynnelse Hur kan vi fyllas med samma kärlek? Hur kan vi älska honom av hela vårt hjärta Och älska vår nästa som sig själv? Hur kan vi göra det? Jag tror fortfarande att svaret är korset. Genom försoning. Genom att låta oss försonas med honom. Bibeln beskriver försoningen med en och Gud som att vi blir födda på nytt. Vi får en ny start. Vi får börja om. Allt det gamla är bakom. Jag gillar att säga det på det här sättet. Jag har alltid tyckt om det. Vi kommer tillbaks till vårt eget ursprung. Vi hittar oss själva igen alltså. Räddad från mig själv blir jag mitt äkta jag igen. När allt andra får tvättas av. När rädslan får tvättas av. När besvikelsen får tvättas av. När alla mina felsteg får tvättas av så letar Gud fram det äkta i oss och låter oss se att det finns där i hans ögon och vi kan känna igen oss själva i det. Paulus säger i romabrevet kapitel 8 att en av den heliga andes största uppgifter hela tiden det är att, vet ni vad det står? Att vi ska profitera dag och natt tala i tungor som galningar så folk tror att vi är fulla hela tiden. Alltid uppväcka alla sjuka och döda som finns runt omkring oss. Nej, det är också bra. Det är jättebra. Jag längtar efter mer. Det kunde låta som att raljera, men jag gör inte det. Jag gör det inte. Jag längtar efter att det ska ske mer sådana saker. Men i Romabrevet i kapitel 8, säger Paulus att den heliga Andes, en av hans största uppgifter, det är att hela tiden berätta för oss att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Utan att livet har skapat en ny lag. Det finns en ny lag för livet, en livets andeslag som, som inifrån oss själva ropar in i våra hjärtan och säger att vi är Guds barn. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ingen fördömelse betyder att vi kan börja leva igen. Det finns ingen villkorlig dom som hänger över oss. Den helige ande vill hela tiden påminna mig om att jag är älskad. Och jag har sett det hos mig själv gång på gång under mitt liv. Och jag har sett oss människor som beskriver sig själva som totalt värdelösa, totalt trasiga, utan hopp. Att plötsligt så fick mina ögon liv igen när jag tittade med spegeln. Och plötsligt fick mina vänners ögon liv igen. Jag har sett det. Jag tror att många av er har varit med om precis samma sak. Vedskapen om att jag älskar, att förmår att älska, gör att jag vågar tro och drömma igen. Och det är drömmar som likt blyg, blyga vårblommor tränger sig upp genom mitt vinterskräp som jag samlat på mig. Kanske är det en orsak att vi älskar vintern trots allt, att snön gömmer så mycket elände. Smutsiga löv och allt det där. Men det som göms i snö kommer. Fram i tö. Och då behöver någon ut och kratta. Och det gör Gud. Han krattar bra i våran manes. Han gör det. Han städar som ingen annan. Mm. Så. Summa som har Där När vi möter Gud ansikte mot ansikte med universumskapare, med handen enda som kan döma oss, det är bara då vi kan bli fria. Då är det bara då vi kan börja våga drömma igen. Det, det är därför att vi möter kärleken. När vi möter Gud, så möter vi kärleken. Och Bibelns budskap det är att all handel- alla apartheid, allt främlingsfientlighet, allt förtryck, all diskriminering. Allt utnyttjande av en annan människa på vilket litet område som helst. Det är en kränkning av Guds bud. Det är inte okej. Okay. Det är en skymf inte bara mot människor som Jesus stod för, men också mot en gud som gick kärlekens väg för oss som inte kunde gå någon annan väg för vare sig sin egen eller för vår skull. Och kallelsen och hälsningen till oss som fortfarande är fortfarande att så som vi varje dag möts ut av Guds kärlek, hans barmhärtighet, hans omsorg, hans nåd, så ska vi möta alla människor som vi möter med samma kärlek, med samma barmhärtighet, med samma omsorg, med samma nåd. Det är inte bara ett bud, det är ett löfte i det. Det finns en möjlighet att göra det. Men vi är ju inte Jesus. när jag vet, vi är inte Jesus. Just därför så behöver vi komma gång på gång tillbaka till honom och säga. Gud förlåt mig, jag brast igen. Kärlekens väg är inte en plats. Vi är inte flyttade direkt ifrån jordelivet upp till himlen och sittande på Guds faderns högra sida. Det är inte vi som sitter där. Vi ska aldrig sitta där. Den platsen var beräknad för någon annan. Livet med Jesus är en väg. En vandring. Och den första kyrkan kallade sig för vägen. Eller vägens folk. Man gick den. Det, det, det hände någonting hela tiden. Man var i en process. Och idag så är jag lite närmare gud än vad jag var igår. Idag är mitt liv lite mer helgat än det var igår. Imorgon kommer det vara en helt annan historia för att rasa ner igen. Men jag får be honom en förlåtelse och börja om. Ibland har vi gjort det lite för lätt för oss. När vi säger en gång frälst alltid frälst liksom. Och det är jättegott att ha en stund och tänka tillbaka på när jag böjde mina knän första gången och överlämnade mitt liv till honom. Men vet ni, jag gör det varje dag. Varje dag ber jag Gud ta hand om mitt liv den här dagen. Låt mig få vara ditt barn. Låt mig få leva nära dig. Låt mig få visa på din kärlek den här dagen. Det blir inte så mycket berömmelse kvar till oss själva. Men jag, jag, jag tror på den idén som Gud planterade en gång. Att det är så man förändrar världen. Jag tror fortfarande att det är den idén som ska förändra Ludvika, våran stad. Det är inte de stora projekten jag drömmer om. Det här som är, nu kommer väckelsen och nu ska allt förvandlas. Men jag tror på att det kan hända små bra saker hela tiden. Därför att vi är ett folk som går tillsammans med Jesus. Jag drömmer att korskyrkan i Ludvika ska vara en sån plats. Det är människor som kommer in här och säger Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det är någonting i atmosfären. Det är någonting. De har någonting. Jag blir sugen på det. Jag, jag, jag. Tänk om man kunde få, få uppleva det själv. Det vi inte pushar människor in i Guds rik utan de får upptäcka det på ett sånt sätt så att, det, att de dras på ett sånt sätt så att det inte går att stå emot. Därför att kärleken har satt klona i dem. Inte vår kärlek i han men Guds kärlek. Och Guds kärlek uttryckt genom oss. Inte för att vi är förträffliga, men därför att vi älskar. Amen.